0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode du podcast « Les chroniques de VIA ». Je m'appelle Olivia, je suis chef d'entreprise depuis plusieurs années et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous un bout de mon voyage dans l'entrepreneuriat en Afrique, mais pas que. Ici, je parle aussi de conseils et astuces pour améliorer le quotidien, tant professionnel que personnel, de mes coups de cœur et de gueule et de divers sujets qui m'interpellent en tant que femme noire vivant en Afrique. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux pour poursuivre les réflexions. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler de stress. Je vais vous donner quelques petites astuces pour arriver à mieux gérer le stress dans notre quotidien. Je dis « notre » aussi parce que je suis une stressée de la vie, mais au fil des années, j'ai adopté quelques petits trucs qui m'aident à être un peu plus sereine en général. Je vous raconte rapidement une petite anecdote. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années déjà. Je crois que c'était en 2016, il me semble. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour un petit souci de tension artérielle. Pour vous plonger correctement dans le contexte, je travaillais avec ma sœur à l'époque. Son bureau était juste à côté du mien, en fait. Donc, elle est rentrée dans mon bureau en milieu de matinée. Je sais plus trop de quoi il était question. Je m'en rappelle plus du tout. De toute façon, elle m'a trouvé visiblement pas très très bien. J'étais en sueur sous mon tailleur. Pourtant, la clim était vraiment à fond. Hein. Mais mes mains tremblaient. J'avais la nausée, le vertige. Bref, j'ai donc fini à l'hôpital. Ma tension n'était pas bonne du tout. Elle était beaucoup trop élevée, ils m'ont dit. Les médecins m'ont gardé quelques heures. J'ai dormi et je suis repartie avec une ordonnance. En fait, ce pic de tension est intervenu à la fin d'une semaine particulièrement harassante, euh, stressante à souhait, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Moi-même, je ne m'attendais pas du tout à la finir, de cette façon, clairement. Mais je dois quand même avouer que, franchement, ça ne m'a pas tellement étonnée, en fait. Pour être honnête, après coup, je m'en suis rendu compte. Euh, Aujourd'hui, je suis bien consciente que je brûlais quand même la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Et à un moment donné, ben, ton corps te présente l'addition, quoi. Donc, euh, tous ceux qui me connaissent savent que je suis une personne très, très stressée une vraie stressée de la vie, comme je vous disais, du fait déjà de mon travail et de mes angoisses, je suis une vraie boule de nerfs. Si vous êtes comme moi, vous savez que ça ne vous apporte rien de bon. Ça n'apporte rien de bon à votre corps, à votre santé. On sait tous que ce mauvais stress-là, qu'on appelle aussi distress, ne nous apporte rien de bon. Mais dans nos activités, dans nos sociétés d'aujourd'hui, on a tendance à l'accepter et à juste vivre avec, à cause du boulot, de la vie familiale, euh, du mode de vie. On emmagasine des contrariétés, des émotions fortes à longueur de temps, qui impactent notre humeur et nos nerfs. Si vous ressentez des symptômes du genre, fortes palpitations, la bouche sèche, euh, la boule au ventre, des sueurs euh, comme ça, inexpliquées, la vision un peu floue, du mal à respirer, ou alors une respiration très rapide ou très saccadée, il euh, y a des chances que vous soyez trop stressé. On passe tous au moins une fois dans notre vie par une phase de stress intense. Ça peut venir de n'importe où, le travail, les études, la vie amoureuse, euh, les relations amicales la vie familiale, les problèmes financiers, surtout les problèmes financiers même d'ailleurs, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. On a tous des jours où on a cette euh, désagréable impression d'avoir comme la tête sous l'eau, qu'on ne va pas s'en sortir quoi, et que voilà c'est trop pour nos pauvres petites épaules en fait. Bah c'est normal, c'est la vie et les agitations et les changements qui la composent et qu'on rencontre tous. Euh, au fur et à mesure de notre évolution. Donc, c'est totalement humain de stresser, mais bien sûr, tout le monde ne va pas réagir avec le même degré de stress face aux mêmes événements. Pour les uns, certains événements vont provoquer une très grande anxiété, euh, peut-être parce qu'ils étaient déjà sous pression. Là où d'autres personnes, face aux mêmes événements, vont plutôt bien le prendre, le prendre très sportivement. quoi. Il faut dire que le stress, on le, comment je vais le dire, on le diabolise beaucoup, mais en soi, ce n'est pas forcément totalement mauvais, en fait, quand c'est maîtrisé, je veux dire. Le stress peut permettre de se motiver vraiment à fond, d'avoir de meilleures performances, ou même de réussir à boucler un énorme projet dans les temps, par exemple. Je sais que moi, quand je suis vraiment sous pression, je donne mais absolument tout et même plus. Donc, jusqu'à un certain niveau, disons que c'est ok, mais au-delà et trop fréquemment, bonjour, hypertension, sommeil agité, perte de mémoire, risque de crise cardiaque et d'autres joies de ce genre. L'excès en toute chose nuit, comme on dit, littéralement. On le sait tous, hein, trop de gras, c'est pas bon pour la santé. Trop de stress, c'est pas bon non plus. C'est aussi simple que ça. Si j'avais su, il y a quelques années, euh, tout ce que je sais aujourd'hui sur la gestion du stress, c'est clair que je n'aurais pas eu de petits soucis de santé. C'est même certain. Euh, je vais donc vous donner mes astuces à moi pour gérer toute cette pression au quotidien. Euh, c'est le moment pour moi de faire un très, très gros disclaimer je ne suis pas médecin ni spécialiste ou experte en stress ou experte en rien du tout d'ailleurs. Je je vous partage tout simplement mes petits trucs à moi qui ont fonctionné et qui fonctionnent encore d'ailleurs euh, pour ne pas me retrouver pour ne pas me retrouver à nouveau aux urgences tout simplement. C'est juste mon expérience personnelle que je partage ici. Dans tout ce que je vais dire, vous piochez ce qui vous convient, en fait. Ça, c'est dit. Alors, pour la première astuce, c'est déjà essayer d'anticiper et ou rationaliser. Je dis essayer parce que vraiment, ce n'est pas facile. Même quand c'est évident qu'il n'y a pas lieu de stresser, ben, on stresse quand même. Euh, souvent, quand il y a un enjeu, j'ai ajouté rationaliser, à cause ou plutôt grâce à ma mère. Euh, quand j'allais au bac, je me souviens que j'étais mais ultra stressée. Je vous dis même pas. Euh, pourtant, j'étais une très bonne élève, hein. Mais j'étais tellement stressée, j'avais tellement peur. Je je suis tombée malade deux ou trois jours avant, en fait. Et le matin de l'examen, en voyant mon état, elle m'a demandé Est-ce que tu as tous les chapitres de ces matières là en tête j'ai dit oui. Est-ce que les épreuves seront formulées sur la base de ce que tu as appris à l'école euh, J'ai dit oui, clairement. Elle me dit mais de quoi tu as peur en fait Qu'est-ce qui te stresse à ce point là Et je vous dis j'ai pas su quoi répondre en fait. Donc essayez de décortiquer clairement la source de ce stress et vous verrez que en fait il n'y a rien quoi. Il n'y a pas de quoi s'arracher les cheveux généralement. Parfois oui. Je suis d'accord, il y a des raisons, mais généralement dans la grande majorité des cas, il n'y a rien. Donc, pour ce qui est de l'anticipation, si, par exemple, c'est l'aspect financier des choses qui a tendance à vraiment vous inquiéter, euh, il faut penser à avoir une petite épargne de côté, pour les jours où vous en avez besoin. Le simple fait de savoir qu'il y a quelque part de quoi faire face aux imprévus, ça va faire redescendre votre pression et vous évitez de paniquer en fait le moment de la dépense venue. Ou encore, si vous avez un examen de prévu, normalement plusieurs mois ou plusieurs semaines avant, vous le savez quand même, vous l'avez vu arriver à l'avance, donc a priori, vous avez eu le temps de réviser, de vous organiser comme il faut. Quand vient le jour J, vous êtes serein parce que vous êtes prêt en fait. Je ne dis pas forcément que vous êtes parés à toute éventualité parce que vous avez révisé, etc. Non, c'est pas ça. C'est juste que vous, vous ne serez pas complètement affolé euh, carrément au bord de l'évanouissement quoi parce que vous êtes quand même préparé pour ce jour, a priori. Et c'est pareil pour tous les événements prévisibles. Être prêt à l'avance et être organisé ça permet de voir les choses arriver et donc forcément de mieux les gérer, en fait. Donc, mon conseil, c'est que vous identifiez votre ou vos points faibles en termes de stress, c'est-à-dire ce qui va vous déclencher le plus d'angoisse. Et ensuite, vous trouvez la parade pour que ça ne vous fasse plus autant stresser. Et ça peut être des trucs tout bêtes, hein, comme par exemple, la veille des vacances, vous êtes toujours stressé, un peu en panique parce que vous avez peut-être peur d'oublier quelque chose d'essentiel. Surtout si vous allez très loin de chez vous. Ça m'est arrivé, je vous assure, ce n'est pas drôle. Donc, c'est très simple. Dans la semaine qui précède les vacances, ou la sortie, ou le voyage, peu importe, vous prenez une feuille et un stylo et vous notez toutes les choses auxquelles vous pensez. Qu'il faut absolument que vous preniez quand il faudra vraiment faire les valises. Vous aurez donc une checklist de tous les de tous les éléments qui sont nécessaires à votre survie. On va dire ça comme ça. Et le moment venu, vous sortez votre liste et vous faites votre valise, mais dans la sérénité absolue. Voilà. Pour oh la deuxième astuce, je veux vous parler de cohérence cardiaque, parce que on ne contrôle pas tout à 100% non plus dans la vie. Donc, comment réussir à le gérer quand vraiment la pression monte d'un seul coup comme ça, un peu venu de nulle part quoi. Alors, la cohérence cardiaque, je ne savais pas du tout ce que c'était il y a encore quelques mois. J'ai découvert ça il y a quelque temps sur le compte Instagram de Isadora du podcast Intention. Elle utilisait ça pour gérer ses angoisses et disait que c'était absolument génial et tout. Donc, j'ai essayé et les amis, je vous assure, c'est effectivement absolument génial. Bon, qu'est-ce que c'est concrètement la cohérence cardiaque? Je vais essayer de vous expliquer ça aussi simplement que possible. C'est une pratique personnelle de gestion du stress et des émotions qui entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique, mental, émotionnel, etc. La cohérence cardiaque permet d'apprendre à contrôler sa respiration pour réguler son niveau de stress et d'anxiété. Donc c'est une technique assez simple qui permet de réduire aussi la dépression et la tension artérielle de ce que j'ai lu. En théorie, c'est une technique physiologique de contrôle du stress. Ça peut être obtenu de plusieurs façons, mais... La résonance cardiaque, qui est la cohérence cardiaque obtenue par la respiration, c'est la plus rapide et la plus simple aussi. Concrètement, vous inspirez 5 secondes et vous expirez 5 secondes. Ça vous fait 6 respirations par minute. Lorsqu'on respire 6 fois comme ça par minute, on est pratiquement certain d'atteindre cet état d'équilibre de cohérence cardiaque. Ce n'est pas la seule méthode, hein, évidemment, mais c'est la plus simple. Parce que il s'agit d'une fréquence respiratoire qui nous est commune à tous. D'une constante physiologique qui est propre à l'être humain. Donc, ces exercices de respiration-là, vous pouvez les faire trois fois par jour. C'est juste six respirations par minute et ce, pendant cinq minutes. Je le fais quand je suis vraiment sous pression et en ce moment, c'est... Clairement, en 90% du temps. Et, comme je vous disais, c'est juste génial. Parce que, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus efficace. Et c'est gratuit. Vous pouvez le faire, vous pouvez le mettre en place, n'importe où, n'importe quand. Quand on stresse, on a tendance à avoir une respiration beaucoup plus saccadée que normalement. Et on respire par le haut du buste. C'est-à-dire vraiment par le thorax. Dans ces cas-là, vous essayez de vous poser quelque part. Si vous avez la possibilité de vous asseoir, c'est encore mieux. Mais si vous ne pouvez pas, si vous ne vous prenez pas la tête pour ça, ce n'est pas si grave. Vous mettez une main sur votre ventre et vous essayez de respirer avec, avec votre ventre, je veux dire, c'est-à-dire en le gonflant au maximum quand vous inspirez, puis en le rentrant quand vous expirez. Vous allez voir que c'est Magique. Au bout de trois, quatre, cinq respirations, si vraiment vous êtes très angoissé, vous allez sentir, c'est absolument magique. Les épaules se relâchent tout doucement, votre cœur bat moins vite et commence à reprendre un rythme normal. On retrouve aussi en généralement, en tout cas moi, je retrouve généralement un peu plus de clarté d'esprit que quand je suis totalement stressé. Quand on est stressé, on a un taux de cortisol qui est très élevé et le cortisol, c'est toxique pour tout ce qui est travail intellectuel, mémoire, réflexion, etc. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être que vous, vous l'avez déjà remarqué, quand on est on est un peu embrouillé, quand on stresse comme ça d'un seul coup, on ne sait plus trop ce qui se passe, on n'arrive plus à prendre de décisions aussi rapidement qu'avant, on est moins vif en fait, en général. Donc par rapport à la cohérence cardiaque Je sais que ça a l'air vraiment simple, peut-être même trop simple. Mais essayez, je vous assure. Pensez à le faire euh, quand vous avez un gros coup de stress comme ça, euh, en pleine panique. Pensez à le faire et vous me direz. Si vous êtes quelqu'un qui est très stressé plutôt le soir, par exemple en pensant à tous les trucs qu'il va falloir faire le lendemain, vous pouvez le faire dans votre lit le soir. Si c'est vraiment euh, par exemple, les transports qui posent problème, vous n'aimez pas être enfermé comme ça avec plein de gens dans un bus, par exemple. Ou alors, vous avez peur en avion, ça marche aussi. Je n'ai pas essayé, mais j'ai lu que ça marche. Ou si comme moi, avant chaque réunion, très très importante, vous en avez la possibilité, allez aux toilettes, là où personne ne peut vous voir. Respirez longuement et lentement avant de revenir en salle. Moi, pour le faire, j'utilise euh, l'application Cohérence cardiaque. C'est disponible sur euh, iOS, c'est payant, mais il y a une version gratuite qui est excellente. Vous avez de la musique, des ambiances euh, différentes que vous pouvez choisir. Et l'application vous aide, ça, ça suit les cycles d'inspiration et d'expiration, en fait. Donc, vous pouvez même mettre euh, des rappels pour faire des petites séances comme ça tout au long de la, de la journée. Voilà pour cette astuce. J'espère que vous allez essayer et surtout que ça, va, que ça va vous aider un peu. Autre astuce qui est, au moins complémentaire à la cohérence cardiaque et que vous pouvez essayer de façon récurrente aussi, c'est la méditation. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de méditation, je me suis dit, voilà, c'est un truc bizarre, c'est spirituel, façon, je sais pas, c'est un truc de blanc. Euh, je me suis même dit, mais je vais m'endormir, en fait. Si je me mets, je sais pas, soi-disant à méditer, les yeux fermés, etc., je vais m'endormir. <rire> Comme on dit, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Euh, de tout ce que j'ai lu, il y a pas mal de managers, de sportifs de haut niveau, euh, de traders qui l'utilisent pour avoir euh, une sorte de balance dans leurs esprits par rapport à leur vie euh, très stressante en général ils sont constamment sous pression etc bref concrètement je vous explique en tout cas je vais essayer pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est et qui étaient ou qui sont comme moi en fait euh, quelques années auparavant et qui pensaient que c'était un truc complètement perché. voilà quand vous méditez c'est un temps que vous prenez pour vous et rien que pour vous. Euh, pourquoi j'aime tellement la méditation? C'est parce que ça me met dans un état de présence à moi-même, si je peux le dire comme ça. Et ça favorise la concentration sur quelque chose, par exemple la respiration. Le but vraiment c'est d'être ancré dans le moment présent. Et c'est très connu que ça aide sur plein d'autres aspects aussi d'ailleurs de la vie pour la gestion du stress, quand ça devient une habitude, ce qui est mon cas. Pendant que vous méditez, votre esprit va vagabonder, <rire> c'est inévitable. Il y a tellement de choses auxquelles on pense justement au moment où on essaye de faire silence en soi-même. Il y a encore plus de bruit intérieur dans ces moments-là que d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Il m'est déjà arrivé de laisser tomber ma séance parce que vraiment je, je n'arrivais pas à déconnecter en fait du boulot notamment. Euh, je pense aussi aux problèmes de famille, euh, à la masse de travail qui m'attend, à mes projets futurs, etc. Ça arrive euh, que vous pensez à y carrément dans tous les sens. N'essayez pas de contrer ça. Franchement, il faut juste, si possible, noter à quoi vous pensiez et ramener votre esprit, votre esprit à l'instant présent, doucement mais fermement, autant de fois qu'il vagabonde au cours de votre séance. Je pratique, euh, je médite pratiquement chaque jour, oui, quasiment chaque jour, entre, 15, entre 5 et 15 minutes en fonction de mon humeur,
1: de ma journée, etc.
0: C'est relaxant, c'est apaisant quand vous la pratiquez de façon, de façon régulière. Mais c'est aussi très efficace en one shot, on va dire, si vous avez des problèmes pour vous endormir, par exemple. Si vous n'avez jamais médité de toute votre vie, c'est mieux de commencer par de la méditation guidée. Donc, vous écoutez la voix d'une personne qui va vous aider, vous guider tout au long de la séance. Personnellement, j'utilise l'application de méditation guidée Petit Bambou. C'est payant, encore une fois, mais il y a une version gratuite. Dans celle-là, vous avez huit niveaux, huit séances de méditation guidée, de moins de 15 minutes et une séance euh, crise de calme. Je vous en cite euh, quelques-uns. Vous avez, par exemple, faire plus de calme et de sérénité, éveiller la curiosité des sens, centrer et libre pour lâcher prise, reconnaître ses émotions, etc. Ce sont les différents thèmes, en fait. Alors, euh, attendez, je vais vous faire... Euh, je vais essayer de vous faire écouter quelques secondes d'une séance. Euh, C'est
1: la séance vers plus de calme et de sérénité. Avant de commencer, je vous suggère une chose importante pour la suite. Laissez de côté tout jugement sur ce qui va se passer pendant les dix prochaines minutes. Laissez-vous tranquille, peut-être en étant juste curieux de ce qui se passe en vous. Choisissez la position qui vous semble la plus confortable pour votre corps. Bougez très légèrement, de gauche à droite et d'avant en arrière, pour trouver votre juste équilibre. Les yeux ou les garder mi-clos. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez doucement par la bouche.
0: Voilà, c'est ce à quoi ça ressemble un peu. Dans la version payante, c'est encore beaucoup plus fourni. Vous avez euh, différentes ambiances, des séances pour le sommeil le mental, le quotidien le travail, etc. Vraiment si vous avez quelques euros ça revient environ à 7 dollars US par mois je crois c'est pas grand chose, je vous conseille clairement la version payante ça vaut vraiment le coup mais évidemment vous pouvez faire les 8 séances gratuites d'abord pour voir si ça vous plaît, si ça vous aide et puis ensuite vous vous avisez, voilà alors astuce suivante euh, avoir un hobby que l'on aime. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Ça va vraiment permettre de se détendre et de se concentrer sur autre chose et d'arrêter aussi de ressarcer tout ce qui nous stresse. Non seulement, en fait, le hobby va permettre de se déstresser, mais en plus de ça, ça va vous rendre heureux, en fait. Que ce soit un hobby personnel, enfin, je veux dire individuel, ou quelque chose de plus social, c'est-à-dire voir des amis par exemple, aller au cinéma, entre copains ou en famille. Moi, je n'en ai pas beaucoup <rire> et je ne les vois pas beaucoup non plus, malheureusement, à cause de mon emploi du temps de fou. Donc, ce que moi je fais, euh, je danse euh, dans ma chambre, je mets la musique à fond et puis je bouge. Alors, je ne sais absolument pas danser, <rire> ce n'est un secret pour personne, mais ça me permet juste de me défouler en fait d'évacuer les tensions accumulées. Et c'est ça le but, en réalité. Ça ça permet de produire de l'endorphine. Si vous considérez que vous n'avez pas le temps d'aller au cinéma pour regarder un film, et de toute façon, en ce moment, euh, avec le coronavirus, le confinement, etc., c'est très compliqué. Ou si vous n'avez pas le temps de passer un après-midi avec des amis, ce que je peux comprendre tout à fait, essayez de danser, ou de chanter à tue-tête chez vous, ou quelque part euh, où vous pouvez vous le permettre, en fait. Vous n'allez pas vous mettre à chanter comme ça dans un lieu public non plus. Enfin, voilà, ça fait un bien fou. Un bien fou. Voilà pour cette astuce. Et la dernière euh, astuce que j'ai notée, euh, tout le monde sait à quel point c'est formidable quand on est en jeu. Donc, je ne pouvais pas ne pas en parler. Euh, tout le monde le sait. Et moi, je l'utilise, mais vraiment à fond. C'est... Ma botte secrète, en fait, pour des journées plus zen. c'est le sport. Oui, je vous l'avais dit, c'est le conseil bateau par excellence. Mais justement, c'est parce que ça marche. Faites du sport régulièrement. Par exemple, la course à pied pour vous défouler. Ça va permettre de diminuer le niveau de cortisol, bonne du stress. Ça va permettre d'abaisser votre rythme cardiaque et de diminuer la pression sanguine. Vous n'avez pas besoin d'aller vous inscrire en salle, de soulever de la fonte pour devenir musclore. Non, juste essayez de bouger votre corps au maximum. Et en plus, ça vous aide à rester en forme. Donc, c'est tout bénéfique. Marcher ne serait-ce que 10 minutes pour souffler, c'est déjà bien en fait. C'est toujours mieux que de rester assis dans son canapé ou au bureau toute la sainte journée. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis remise au sport. Ça me permet vraiment de me défouler. Quand je vais à la salle, je ne pense à rien en fait. Je suis concentrée sur l'effort. Ça me vide la tête. Et en général aussi, ça me met complètement KO. Ce sont les choses les plus importantes. Ce que je fais le plus souvent, euh, mais en préparant l'épisode, j'ai repensé à deux trois petites choses que vous pouvez faire également pour vous déstresser et qui sont super simples, super rapides à faire aussi. Euh, par exemple, en bonus, si vous avez des huiles essentielles sous la main, vous pouvez en appliquer un petit peu sur le creux des poignets. Ça permet de se détendre quasi instantanément. Ça vous apaise. Euh, L'huile essentielle de camomille que j'utilise, c'est très cool. Alors, on va pas se leurrer, ça ne va pas vous déstresser euh, complètement comme ça euh, d'une minute à l'autre. Mais ça vous, ça vous aide à vous calmer un petit peu. Ou sinon, vous, vous utilisez les huiles essentielles en diffusion. Personnellement, euh, mon diffuseur d'huile essentielle, je l'utilise dans ma chambre, matin et soir. Mais je l'utilise plus pour l'odeur des huiles que je choisis généralement en fonction de mon humeur, euh, plus en fonction de mon humeur que pour me calmer. Mais je suppose que ça peut aider aussi, sûrement. Euh, L'autre bonus, ça peut être une déconnexion totale des écrans. C'est fortement recommandé quand vous êtes tendu comme un arc, comme ça, irrité, crispé, voilà. Parce que la télé et les réseaux sociaux, ça peut devenir très anxiogène entre les mauvaises nouvelles dans le monde, les débats stériles sur Twitter, bref, voilà, une pause de quelques heures ne peut que vous faire le plus grand bien. Personnellement, ça fait environ six mois, six ou sept mois à peu près, que je ne regarde pas la télé en fait. J'ai choisi de m'en passer, tout simplement. Et depuis plus d'un an maintenant, sur mon téléphone, j'ai carrément désactivé les notifications, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, etc. Je ne les consulte, ces applications, je ne les consulte que lorsque j'ai décidé de le faire dans la journée. Du coup, j'y passe beaucoup moins de temps et ça réduit considérablement les sources d'anxiété. Vous pouvez commencer tout doucement en le faisant juste une journée par exemple. Et petit à petit, vous évoluez. Je suis sûre que vous allez y prendre. J'en suis sûre. Voilà, chers amis, c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Gardez bien à l'esprit, on a tous des bons et des mauvais jours. Chaque personne et chaque crise, que je suis en train de faire de gros guillemets avec mes doigts, est différente. Euh, certains tips que j'ai donnés seront inefficaces d'une crise d'angoisse ou de stress à l'autre, d'une personne à une autre. Donc voilà, chacun de nous fait au mieux quand il peut et comme il peut. Essayez juste euh, d'accueillir les situations et voilà, je ne sais pas si vous avez une fois remarqué, mais les les moments où vous vous dites ou bien on vous dit calme-toi, calme-toi, ne panique pas, ne panique pas, ce sont les moments où justement on panique, <rire> c'est comme ça. Donc, essayez de savourer toutes les expériences qui se présentent à vous, que vous vivez, même celles qui sur le moment vous paraissent absolument insurmontable parce que, au final, dans quelques années, ce sera juste un bon souvenir, j'en suis certaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura été utile d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à quiconque aurait besoin de l'écouter. Et laissez-moi aussi un avis, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et abonnez-vous surtout pour ne pas manquer les épisodes suivants. Prenez soin de vous et à très vite.